0: この福音書1章節節から20節をお読みしますヨハネから捕らえられた後イエスはガリダヤに行き神の福音を述べ伝えて言われた時が満ち神の国が近づいた悔い改めて福音を信じなさいイエスはガリダヤ湖のほとりを通りシモンとシモンンのの兄弟アンデレが湖でで網ををっっっているのをご覧になったた彼らは漁師であったイエスは彼らに言われた「私についてきなさい人間を取る漁師にしてあげよう」すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従ったまた少し先に行きゼベタイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らは船の中で網を作っていたイエスはすぐに彼らをお呼びになったすると彼らは父ゼベタイを雇い人たちと共に船に残してイエスの後についていった以上ですえ今日はこのところからフォロワーと題してえことばを取り次ぎます皆様おはようございます早いもので4月も第日日曜日を迎えました先週ですね新座市近辺、まあ、日本全国ですけども木曜日ぐらいからですね黄砂がですね今年初めて数年ぶりかと言われてますけども、えー、飛来して、まあ、皆さんどうだったでしょうかね洗濯物が外に干せなかったりこうマスクをしなきゃいけなかったですで、今日もまたこれからですね黄砂がたくさん。お兄さんなんかでは飛来するという、そんなことになっています。まあ、そんな中ですけれども、共に見言葉から学べることを感謝しましょう。さて、えフォロワーは、それはですね、よく最近使われる言葉で、SNS ですね、Twitter とか Instagram とかありますけれどもえ、使われる言葉、日本語にすると難しいっていろいろ言われていますが、直訳すると、追従者。ついていいてく人という意味ですねであのこの間の WBC で日本盛り上がりましてその時に大谷翔平選手がです、ね、いろいろツイートして話題になってたくさんのフォロワーがいたそうですけども実はそれいわゆる偽赤といってですね大谷選手の名前を語った偽物のツイッターだったでそれはその有名人のフォロワーが誰かということです。その有名人のツイッターなどのフォロワーにまた有名人がいれば多分本当なんじゃないか、まあ、そんなことも言って言われていたことを思い出しましたさて今日の箇所ではペテロとヨハネを含む4人の弟子が初めて登場します彼らは何もかも捨ててイエス様に従っていったそのように描写されていることがよくわかりますいわゆるイエス様のフォロワーですねで実はこのような歌詞を使ってちょっと話題がそれますけどもいわゆる宗教カルトキリスト教系のカルトや聖書を悪用するカルトはこの信者たちにですね家族を捨てて教団に尽くしなさい何もかも特に財産を顧みず教団に捧げなさいと脅迫するそれがまあいわゆるカルトのマインドコントロールの中にこううまく言えないんですけどもこうやって騙されないためにもですねこの聖書に描かれている出来事を正しく理解する必要があるそういう意味でも、まあ、教会などを通してきちんとですね聖書の言葉の意味を捉える術を学ぶっていうことが大事です。まあ、私、よく言うんですけども、大病を患っていた、まあ、ある数学の高校教師の男性教員の言葉を思い出すんですね。で、その方はクリスチャンではありませんでした。で、その方はですね、牧師の私にこう言ったんですね、大、ま、病、あ、してつくづく分かったんだけれども、学校の授業で正しく宗教教育をしない、それは問題だっていうんです。なぜか。もし正しい宗教教育を学校がしていればいわゆるカルトに騙される人も少なくなるあるいは、まあ、私のように人生の危機が訪れてどんな宗教にまあ言い方はちょっと覚えてないんですけどすがればよいのかどれが健全な宗教かということを見抜くことができるようになるからだということを言ったことを思い出しますまあちょ,ちょっとその、えー、こういうこともありますのでそのようなことも踏まえて特に、まあ、この今日の御言葉からイエス様のフォロワー,ーとはどんな人なのかということを3つの点からこう学んでいきたいと思いますえまず最初「福音を知る悔い改め」ということを見てみましょう「福音を知る悔い改め」とは何かこのイエス様の今日の最初の言葉を見てみましょう一章十5節読める方読んでみましょう3はい「時が満ち神の国が近づいた」悔い改めて福音を信じなさいえしばらく前からルカの福音書を学んでいますがまずバブテスマのヨハネがこう登場しましたそしてそこにイエス様がやってきてヨハネからバブテスマを受けたわけですよねすると何が起こったか天からの声が響いてそしてイエス様のもとに聖霊が下りましたまあそのような出来事を通してイエス様が救い主であるということが、まあ、お披露目されたということです。するとヨハネは舞台から退いて今日の箇所ではヨハネが逮捕されてとあります。主役のイエス様がこう踊り出てきたわけですね。ここからイエス様の活動が始まります。そしてこの「時が満ち神の国が近づいた」「悔い改めて福音を信じなさい」この言葉はですねマルコの福音書全体のテーマとなっている御言葉なんですその言葉がイエス様の一番最初のこの中の言葉としてこう記されているわけですでこの主題でありテーマである言葉の中で悔い改めてって出てっ出きますその「悔い改める」っていうのは前のバフテスマのヨハネのところで学びいましたが方向転換をすることですねでよくまああまり教会と馴染みのない方や、まあ、クリスチャンの方でも時にですねこの「悔い改める」というとこの「窮屈な思いいを抱く人がいるかもしれませんこの悔い改める」それは先ほども言いましたが方向転換をするっていうのがもともとの意味です。まあ窮屈なイメージというのは、悔い改めてといと、懺悔させられて、自分の嫌なところをほじくり返されるとかですね、あるいはもう、やりたくないことを無理やりやらされる、そういう窮屈なイメージを間違っていただくことがあるかもしれません。でも、福音を信じる、救いの福音を信じるのですから、悔い改めるということはですね、救いの道、良い知らせに預かる道なんだ。でもっと言うとです、ね、この悔い改めるというのはです、ね、自分自身の考えや価値観にとらわれてむしろ窮屈になっていたところでふとイエス様に向き直るということもあるんですね。先週です、ね、この教会とも関わりがない教会で関わりない方とお話しお話し,していたんですね。私は自分がこう成果を上げなければいけない結果を残されなきゃいけないってことに凝り固まっていて苦しかったでもふと「あイエス様に結果を任せればいいんだな」って分かったら楽になりましたって言ったんですああそれは本当それは聖書の言う悔い改めですよって思わず言ってしまったんですけれどもまさにそれこそ聖書の言う悔い改めで自分自身の考えや価値観にとらわれて窮屈になっていたところでふとイエス様の方にこう向き直るそういうことなんですねそしてあイエス様が私を救ってくださるから大丈夫だとこう安心する福音に生きる道です、まあ、もちろん自分のですね悪しきことに悪いことに気がついてイエス様私を救ってください。そういう意味のもちろん、悔いるためもあるわけです。ですから、たとえ自分のこの嫌なところに気がついて気持ちが重くなっても、ですねそこにとらわれてるんじゃなくて、イエス様に立ち,立ち返って救ってください。やはりそこに救いの福音との出会いがあるわけですね。イエス様のフォロワーというのはですね、福音を知る悔いるために生きる人なんです。2番目。それでは私たちに訪れる神の国とイエス様の支配ということを見てみましょうちょっと難しいんですけどもねイエスは彼らに言われた私についてきなさい人間を取る漁師にしてあげようすると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従ったで実はですねここでイエス様の活躍の舞台がガリラヤに移りますこの17節16節ですねイエス様の御国の宣言の後16節になるとですねイエスはガリラヤ湖のほとりを通りということになって活躍の舞台がガリラヤになるわけですそのガリラヤは先週見た通りですねイエス様と弟子たちの出発点弟子たちの原点まあ、ふるさとそこに始まりがここから起こるわけですけどもここで4人の漁師をイエス様は弟子として招いたわけです。でシモンというのはペテロですね。シモンペテロってイエス様がとで言うようにシモンはペテロのことそしてシモンの兄弟アンデレというまずその2人をイエス様が召されました。あのまあ見る方見ない方もいると思うんですけどもね、NHK の連続テレビドラマ連,連続テレビ小説というのでこのシーズンは牧野富太郎という植物学者がこう話題になっています東京の練馬にですねその記念館があって私もそのそばよく通るんですけれども彼の偉業の一つはですね名もない草花にこの明治時代にですね名前を付けたっていうことなんですで実はこのイスラエルに行くとですねこのペテロに名にちなんだ魚がいるんです、これ。セント・ピーターズ・フィッシュ。ペテロの魚、テ,テラピアの一種ってかな食べられるそうです。ペテロの魚という、ペテロに、漁師のペテロに、イエス様の弟子のペテロにちなんだ魚が、このガリラヤあたりで食べられると聞いたことがあります。で、まあ、それはさておきまして、このイエス様の招きの言葉、人間を取る漁師にしようというのはこの4人の漁師たちに当てはめて誘った言葉なんですけども後々このペテロをはじめイエス様の弟子たちはイエス様のように神の国イエス様の福音に人々が立ち返るようその招く人になるまあそういう約束が伴った言葉なんですね。でそこでですね彼らはここではすぐに網を捨ててイエスに従ったってあります。その後のヤコブとアンデレはですね雇い人と父を置いて何もかも捨ててイエスに従ったっていうんです。これらのことで場所で強調されているのは何もかも捨てて仕事も家族も手放しておいてイエス様に従っていったってそこが強調されているわけです。じゃあそれは私たちどう捉えたらいいんでしょうか先ほどのカルトと違って。それはですね、少し難しい言い方をしますけれども、イエス様の王国が彼らに訪れたっていうことになるんです。どういうことか。ある王様がいる、まあ、王国があるとしましょう。ね。あの、浦安の方にも王,王国ありますねなんとかキングダム。キングダム、王国。そこには王様がいて、その王様の支配権が及ぶところが王国です。で、そこでは王様の命令が絶対です。言い換えれば、王様に従うことっていうのは、王の支配のもとにあって、王の支配権が実行されるっていうことに他ならないわけですね。だから、王国があって王がいてその支配権があってそこに従うという行為があるこれは切っても切れない関係があるということなんですそのことを覚えておいてくださいその上でまあ例えば私たち身近な例で言えば会社であれば社長さんがいて社員がそこに主従関係が生まれる権威が生まれるあるわけですまあ学校であれば先生と生徒がいたりするわけですよねでまあ上の上司なりが下の部下の言うことを聞かなければその権威が全然ないっていうことになるわけです。まあそれ,をそそれはそれとしましてこのような王国とその王の支配権威とそれに従う人たちがいるっていう関係は切っても切れない縁があるってことです。でその上でこのイエス様と弟子たちの間で起こったことをもう一回こう考えてみてください。王国と支配権と服従の視点から考えるとですねこのイエス様が私についてきなさいっ言った時に彼らは何にもまして直ちにですねイエス様のもとに付き従っていったってことが分かるわけですそれはつまり王なるイエス様の支配の支配がです、ね、彼らの中でで実現したってこというこなんですイエス様に従ったってことはイエス様の支配権がイエス様と弟子の間の中でこう実現しているっていうことなんですね。つまり少し学術的な言い方をしますと彼らの中に神の国が訪れたっていうことになるわけなんです。イエス様は神の国が近づいたって一番最初の言葉で宣言しましたそれは言い換えればですね神の子であるイエス様がこの地に来たということはそれは神の国がこの地に到来したということだなぜならイエス様の言動やこれから行われる御業によって神の支配の力が実現していくからだっていうそういういことなんです、ね、まあ後々出てきますけども病気が治るのもその病気の人の上に神の支配権が現れたとか罪を許す権威があるってことにもその神の支配権罪を許す権威がその人の上に実現したってことになってくるわけです。バブテスマのヨハネがイエス様にバブテスマを授けた時に天から声がした「これは私の愛する子である」。それはですねある面イエス様がまあ神の国を代表するあるいは神の国を実現させるお方であるということそのことをですね公に宣言したもう就任式のセレモニーでもあったわけですそしてそのことをイエス様が宣言してそして弟子に従いなさいと言って弟子が従ったことによってイエス様の権威が弟子の中でまず実現したということが起こったということなんですねまあ私たちに当てはめるならば私たちが日々の生活の中でイエス様の言葉に従っている時それは何が起こっているかというと私たちの中に神の国が訪れているイエス様の支配が私たちの中に実現しているイエス様の支配権が私たちの中に実現されているまあそういう意味があると捉えてください。他でもない私たちがイエス様の御心にそこで従うときに実はそこに目に見えませんけども実は神の国が実現しているということになるわけですね。はい、そして最後の点これをもう少し見ると分かるかと思いますが実は日常生活の中の名もなき人として訪れるイエス様ということがあるんですね2つ目のこの弟子たちの証明の箇所をちょっと読んでみましょうか3、はい、イエスはすぐに彼らをお呼びになったすると彼らは父ゼベタイを雇い人たちと共に船に残してイエスの後についていったここでヤコブとヨハネのまあ証明の出来事が書いてあるわけです。とテロとアンデレの次にヤコブという羽をイエス様を呼ばれてこの2人はイエス様の後についていった。でここでですね4人の両師たちがイエス様に即座に応答していったわけですよね。それはどういういことかそれはですね私たちの日常生活の中に現れるイエス様との出会いにこう置き換えることができるんです。こうつまりですね弟子たちは普通に、まあ、彼らは朝に漁に行くんですけども朝漁に行っておそらく漁から帰ってきて網を作ろうっていた。網にいろんな苔とかですねあのゴミがついてそのまま一言と破れてしまうので網を直していたんです。すると突然そこに普段いないイエス様が現れて私についてきなさいというそういう招きがの言葉が聞かれたわけですそして弟子たちはその手を止めてそして持っている網を置いてまあある面家族を置いてイエス様についているそれは繰り返しになりますが彼らの普通の生活の中に突然イエス様がやってきて招かれたということなんですね。実はこの出来事のように私たちも日常生活の中で突然イエス様が現れるような出来事があってイエス様に招かれているということが起こっているんです。それに気づいてですねイエス様にその都度応えていくのが今の弟子たち私たちの生き方だということなんです。実はこのマルコの冒頭で弟子たちが招かれますアルメン1回だけですよねイエス様がついていったっていうのはでもこれそしてマルコの福音書は16章で終わってしまいますでも私たちの生涯っていうのはイエス様を信じたらその後まあずっと続くわけですそして日常生活私たちは送っていくわけですですからどういうことかというと弟子たちの場合はこの1回でしたけども私たちは日々の生活の中で何度もそういう機会が生涯にかけて訪れていくんだその都度この見言葉が私たちの生活の中に、まあ、そのようなことが起こっていくんだそのように捉えていくことが必要かと思うんですねで、まあ、ある学者はですねこの突然現れたイエス様と弟子たちの出会いを私たちにこう当てはめてこのように言っているんですねこの現れ弟子,に弟子のところに現れたイエス様を私たちにとっては名もなき人に例えてこのような言い方をしているんですねイエス様は私たちに名もなき人見知らぬ人としてやってくるでしょうそして弟子たちに私に従いなさいと語ったように私たちが果たすべき課題を私たちに与えますそのようにイエス様は私たちに自分自分身を表しますそうして私たちはイエス様が誰であるかを経験を通して時には口では言い表せない不思議なことを通して知るでしょうです、ね、冒頭申し上げましたがこのイエス様と弟子たちの出会いというのはです、ね、簡単なパターンに当てはめることができないんです。私たちはイエス様の見心をこう求めながら生きていくそれにこう気づいて生きていく一人一人としてですね生活の何かの出来事で人を通して出来事を通してあこれはイエス様の招きだそしてその時にそれに気がついてですね今していることの手を休めてそちらにこう気持ちを向ける必要があるかもしれないあるいはですねその自分の手を止めるだけではなくてですね自分の目の前のことしかこう見えてないけれどもその時にふとあイエス様に今呼ばれてるのかなって言ってその目の前のことから目を離してですねこのまあイエス様が呼んでると思われることにですね気持ちを向けてまあそれを行っていくそれ人との出会いかもしれませんし何かの出来事かもしれません。そのようにして私たちはこの日々の生活を通して生涯かけて折に触れてこうイエス様に従っていくそれがですねイエス様のフォロワーイエス様の弟子としての日々の私たちの歩みではないかと思いますそれではお祈りしましょう天の神様皆を賛美いたしますイエス様は弟子たちを招かれました私たちの日常生活の中でふとしたところであなたは現れて私たちを呼ばれます時に私たちはそれを拒んだり自分のしなければいけないそこにばかり思いがいってしまうかもしれませんどうぞあなたの弟子としてそのあなたの呼びかけに応えることができるようにまたその時にあなたに従うことの喜びや幸いを知ることができるようにどうか私たちを導いてくださいそのような弟子の道をあなたに委ねて私たちの救い主主イエス様のお名前によってお祈りしますアーメンそれではしばらく1分ほど黙祷して御言葉に答える時間を持ってください